0: Começa agora a arquibancada MAC,
1: a análise equilibrada da partida sem clubismo.
0: Clubista.
1: Da grande defesa ao gol de placa. Fica agora com a arquibancada.
2: Fala, rapaziada! Começando mais um podcast do arquibancada, sempre trazendo aí personalidades do mundo dos esportes. E hoje estamos com ele... Ó, oh, assim, o currículo é fraquíssimo, só tricampeão mundial com a seleção brasileira de futsal, campeão brasileiro com o Corinthians, ele mesmo, Marcelo Nascimento. Marcelo, seja muito bem-vindo ao podcast do Arquibancada.
3: Opa, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, né? É, acho que vai ser um, papo, um bate-papo aí, divertido e aí, com bastante formação.
2: É isso mesmo, a gente tem muita, muitas perguntas aqui para fazer para o Marcelo e também aqui apresentando a minha bancada hoje, começando por ele, meu grande parceiro aqui de grandes podcasts, fala meu querido Lucas Monteiro Botuca, como é que você está?
0: Fala Pedrão, fala Pedro França, fala Marcelo, muito obrigado por ter aceito o convite, tenho certeza que vai ser um grande bate-papo mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite.
2: E para fechar essa bancada maravilhosa, como o Botuca mesmo já disse, fala meu querido Pedro França, como é que você está?
1: Fala Pedrão, Botuca, agradecer ao Marcelo por estar aqui com a gente e agradecer a vocês dois por esse convite e essa grande oportunidade.
2: Bom Marcelo, e para começar eu queria saber como é que foi a infância do Marcelo Nascimento em Sete Lagoas e de onde veio esse amor dele pelo esporte?
3: Acho que é uma coisa que eu digo que nasceu comigo, né? Apesar de eu ter meu pai ali que chegou a jogar profissionalmente, né? Mas parou a carreira muito cedo. E ali eu pude acompanhar ele já no amador, né? Então, sempre que tinha jogos eu acompanhava. Também nas ruas eu jogava com, com os amigos, na escola, na educação física, né? Então. Eu sempre tive em contato com o futebol, mas aquela coisa que a gente fala assim, acho que é mais ou menos a minha essência, você já nasce e já e já sabe que é aquele caminho ali.
0: Marcelo, como você mesmo disse, o seu pai foi Jorés Leandro, ele foi ponto esquerdo e jogou em alguns times de Minas Gerais e no interior de São Paulo também. É, eu queria saber se o seu pai foi a sua maior inspiração dentro do futebol, ou se você tinha alguém fora o seu pai que era uma inspiração no futebol, um jogador ou uma jogadora. E se você não fosse jogador, se você não fosse atleta, qual profissão você escolheria?
3: Então, é, claro, meu pai foi uma referência, né, por por eu ter um contato mais direto, né, dentro de casa com ele. E sempre ouvi falar muito bem, né, as pessoas ali próximas ali sempre elogiando que que ele era um, um grande jogador. Eu sempre gostei de acompanhar muito também na TV é, campeonatos, principalmente internacionais. É, a Champions League sempre foi uma referência também para mim. E, assim, tenho outros grandes ídolos, claro, né, que eu pude acompanhar ali: é, Ronaldo Fenômeno, é, Zidane, o Messi hoje, Cristiano Ronaldo, Neymar. E também, antigamente, né alguns vídeos que eu pude estar assistindo ali Pelé, entre outros, Maradona, é, grandes jogadores, né? Então, assim, é, tem coisas que eu admiro e, e em cada um, né? E o Marcelo, fora o futebol, eu sou muito ligado nessa área de, da matemática, né? Essa área de exatas é, é uma área que eu curto bastante é, não sei, é, eu, eu sou interessado, como eu falei, talvez na, na área ligada à engenharia. Assim, no, no, por eu ter ficado tanto tempo ali no meio do futebol, né? Foram 16 anos profissionalmente, é, quase não, não te dá, não te sobra tempo para muita coisa, né? Mas, hoje, é, a minha intenção é de estudar algo ligado à engenharia, mecânica quântica, algo assim.
1: Certo. Na escola, você jogava tanto futsal né, como futebol de campo. Qual era o seu esporte favorito, a sua modalidade? Em quais posições você jogava?
3: Sempre, gostei sempre do futebol de campo, né? Mais. Mas só porque, assim, o futsal ele é mais acessível, né? dentro das escolas e tudo, por por ter um número menor de jogadores, é mais fácil você encontrar uma quadra do que um campo disponível, né? Mas eu sempre gostei mais do campo, porque, assim, era o que eu podia assistir mais, né? Na televisão, principalmente, o futsal, ele não não tinha tantos jogos para você, televisionados para você estar acompanhando. Mas, por outro lado, o futsal é se tornou também uma grande paixão. Acho que o futebol de areia, qualquer outro tipo de futebol, é, porque assim me deu uma base muito boa, né, de questão técnica, né, de o futsal te ensina muita coisa e assim foi através do futsal que eu consegui conquistar também muitos títulos, chegar à seleção e assim é uma coisa está ligada à outra. E também depois, para essa essa transição que eu fiz do futsal para o campo, o futsal foi uma base importante.
2: Marcelo, como o Pedro falou, você começou a jogar pela escola e aos 14 anos você saiu da sua cidade, Sete Lagoas, e foi morar em Governador Valadares, que é a 350 quilômetros da da sua cidade natal. Como foi para você, aos 14 anos, sair de casa... E quais foram os pontos positivos e negativos dessa saída?
3: Assim, a maior dificuldade que eu acredito que todo jogador acaba enfrentando é com relação à à saudade, né? Porque você tem que ficar longe da família, muitas vezes você está em concentração, não necessariamente o clube que você está jogando é na cidade onde sua família reside, né? Então, assim, esse acho que é o, o ponto de maior dificuldade. Mas, por outro lado, né, você tem um crescimento pessoal muito grande porque você passa a aprender a lidar com pessoas de, de, de cidades diferentes, às vezes nacionalidades diferentes. Então, cada uma com, com seus costumes ali, né, com seus hábitos. Então, você aprende muita coisa em, nos, é, em relação a respeito ao próximo. né? É, além do que você já aprende ali de... Dentro do, dos jogos mesmos ali, dessa questão de companheirismo, de, de, de sempre a gente estar tá buscando evolução. Então, assim, tem várias coisas positivas que, que o futebol te traz e você poder viver disso e estar tá fora viajando e jogando, é, você agrega muita coisa, muito conhecimento. O ponto mais difícil mesmo acho que é a saudade para todos os jogadores
0: Marcelo, pegando esse ponto também de você ter saído logo cedo de Sete Lagoas, você disse em uma entrevista à Joana de Assis, ao Globosport.com, que só voltaria a Sete Lagoas quando você ganhasse um título pela Seleção Brasileira. E você ganhou três títulos mundiais em cinco anos de Seleção Brasileira Feminina de Futsal e ainda ficou em segundo lugar para a melhor do mundo. Eu queria saber por que, que você trocou Futsal pelo campo e como que foi
3: a transição então, a minha decisão de trocar é assim, uma paixão antiga, né? Eu sempre gostei é, do, do futebol de campo, né? Então, quando eu comecei a jogar futsal ali e comecei, iniciei nas competições, tudo era novo, né? ali O primeiro campeonato mineiro, o primeiro campeonato brasileiro. Então, assim. E é como se fosse uma escada, né? Eu fui evoluindo e, e podendo participar desse campeonato a níveis estaduais, a, nacionais e até mesmo internacionais. Ali com a seleção, o sul-americano, mundial. E eu tinha conquistado bastante títulos ali dentro do, do futsal. Acho que, acho que eu não, assim, praticamente todas as competições, né? que que existia a nível nacional, eu já tinha disputado e conquistado títulos, então eu vi como um um momento ali dessa transição, né, de de um novo desafio do que juntou com com o que eu já, já queria antigamente, né, que era o futebol de campo, só que por uma questão de oportunidade, né, eu... Na época que eu iniciei o futsal, eu iniciei exatamente porque não tinha uma equipe de campo na minha cidade. Então, eu acabei indo para o lado do futsal e me levou a a grandes conquistas. E quando foi em 2013, eu decidi fazer essa troca né, do do futsal para o campo.
1: Você jogou futsal por muito tempo e como esses fundamentos te ajudaram na transição do campo? uma outra pergunta que você passou por três dos maiores quatro grandes de São Paulo, né? o São Paulo, o Corinthians e o Santos. Que time oferece a melhor estrutura?
3: Então, é, primeiro falando dos fundamentos, né? é, é, é base né? de, de qualquer atleta. É... Eu, eu tive, vamos dizer, a, a não a sorte, mas é, de poder tra- ter trabalhado com, com meu primeiro treinador foi um, um grande treinador de, de formação de base, né? Então ele trabalhava muito essa questão técnica, essa bilateralidade. E hoje, assim, sem dúvida, é, esse crescimento meu, é, ele fez parte de poder ter uma boa técnica tanto com a perna direita quanto com a com a esquerda, né? Foi uma coisa que a gente sempre priorizou. Isso me ajudou muito na transição para o campo. E em relação a a, a segunda pergunta, né, que você fez, de ter passado por três clubes ali de São Paulo, hoje, nos dias atuais, o clube que, assim, que eu passei mais tempo foi dentro do Corinthians, né, que foi, foram duas temporadas. É, o Santos eu passei é, uma temporada e no São Paulo apenas o Campeonato Paulista. Na época, o São Paulo não era. É, era uma parceria, né, entre uma cidade e o clube ali São Paulo, não era, então a gente não treinava dentro do CT de São Paulo, não era aquela estrutura. Quando eu passei pelo Santos, o Santos já já foi um dos primeiros clubes feminino a investir, né, a ser ali totalmente dirigido e financiado pelo clube, pelo Santos. A partir do momento que o Corinthians retornou ali o futebol feminino, já retomou com uma estrutura, assim, muito forte. Então, eu diria que, em termos de estrutura, o Corinthians está um passo à frente, mas o Santos... Acho que o Corinthians e o Santos estão ali num patamar, assim, bem nivelado. O São Paulo, hoje em dia, evoluiu, claro. Eu não... Não, não sei, assim, como tá, não, não vivenciei, não peguei esse, esse período lá, mas por o, pelo time agora ser totalmente administrado ali pelo São Paulo, eu acredito que tenha evoluído muito também. Mas, assim, entre escolher entre os três, é, eu fico com o Corinthians.
2: eu é, acho que a gente vê até hoje em dia também, né, o, o Palmeiras vem conseguindo criar uma boa base, no futebol, o próprio Havaí Kinderman também, a Ferroviária, são equipes que estão chegando muito forte agora. Mas, Marcelo, eu queria saber, falando desse ponto do do futsal, a gente vê que tanto o o time masculino quanto o feminino do futsal são multicampeões e a gente vê que não tem uma valorização suficiente aqui no Brasil. Você acha que existe isso e você acha que qual o motivo do, do futsal ainda não ter chego numa Olimpíada?
3: É talvez essa divisão, né? Porque da, da questão da FIFA, né? que seria o, o órgão ali que, que controla ali, essa questão do futebol. É, aí tem, tem essas questões burocráticas, né? Que nem sempre a gente, como atleta, entende muito bem. Mas acho que está caminhando, né? Para evoluir. Acho que tudo está encaminhando para evoluir, assim como o futebol feminino. É, hoje já ocupa um espaço que, que antigamente não, não existia, né? Então, assim, ainda está evoluindo, assim, eu diria lentamente, né? Mas isso é por causa das próprias pessoas que, que gerenciam mesmo a mentalidade das pessoas que, tão, que estão à frente aí nessas dessas entidades que hoje em dia comandam o futebol.
2: E aproveitando agora, voltando para o assunto de futebol de campo, é, como o Pedro França disse, passou por vários clubes aqui no Brasil, e um que me chamou muito a minha atenção foi o Spartak da Sérvia. Você chegou até a jogar a Champions League. Eu queria saber como é que foi morar num lugar com uma realidade completamente diferente do Brasil, e os sérvios são tão apaixonados quanto a gente?
3: Ah, foi uma experiência, assim, muito legal. É, o pessoal até queria muito que eu renovasse a segunda temporada lá e isso mexeu bastante comigo se não fosse o caso de eu estar tá vindo para o Corinthians às vezes né é um clube de tamanha expressão talvez eu até tivesse renovado porque lá eu pude não só aprender muito sobre um idioma diferente a cultura deles mas também assim é, evoluir muito taticamente porque eles são muito aplicados taticamente. Dá para você perceber essa diferença, assim, dos clubes que eu passei aqui no Brasil, e lá, a mentalidade lá. Não que eles não te deixem criar, mas, assim, eles são muito disciplinados nessa parte tática. A criação existe, claro, mas, assim... ele se mantém muito fiel ao estilo de jogo que que eles acreditam. (risos) Então, foi foi sensacional. E, enquanto as pessoas ah, que eu conheci lá, eles são também muito apaixonados pelo futebol, e lá o o pessoal é muito companheiro, entende? Essa noção, assim, do porque claro às vezes você se depara com dentro de um clube é, com problemas é, seja de inveja seja de sabe não não é a gente fala não é todo mundo que quer ver você crescer você evoluir e lá o clube que eu atuei é, a gente tinha um respaldo muito bom desde do, da, da diretoria em relação a isso a, a, a você tá num ambiente onde você se sentia muito querido muito é que as pessoas ficam felizes com, com a sua evolução individual e a evolução da equipe como um todo.
0: Marcela, agora voltando ao Brasil, você ganhou um título brasileiro do Campeonato Brasileiro com o Corinthians. E eu queria saber como é ser campeão nas quadras e nos campos e também a sensação de marcar um gol na final.
3: Ah, ser campeão é sempre é, muito bom. É, acho que ninguém cansa de, de ganhar, né? A gente fica indignado e quer sempre melhorar. Se a gente perde, mas ser campeão é é o mérito de de, de todo o trabalho que você fez, né? Então, é muito bom. Marcando gol é melhor ainda, porque todo atacante, meio atacante, é muito cobrado por essa questão de, de marcar gols. Mas, no fim, o que importa é... Independente se você marcou ou não marcou, que você é, vai ficar feliz individualmente por ter marcado, mas você está ajudando a equipe, né? O, o objetivo principal. é Depende do que, que você acredita, né? Meu objetivo principal sempre foi... É, estar bem para poder fazer o melhor dentro do, do meu clube, né? Do, do, da, do time que eu estou defendendo. Então... Se eu é, poder marcar na final e ajudar, é, a sensação é muito boa. E ser campeão também.
1: Como o Botuca falou, né, no Corinthians você jogou com diversas craques. A gente tem exemplo da Érica e da Gabi Zanotti. Como era para você poder jogar com duas jogadoras tão grandes no futebol? E qual a importância da Gabi e do seu ex-técnico, Arthur Elias? Ah, o Corinthians? É o Arthur,
3: né, e a a comissão técnica e a diretoria montou um elenco, sempre monta nesses últimos anos um elenco muito forte, né e assim é é um elenco que tem grandes atletas, né, não é aquele time dependente de um atleta ou de outro, mas tem tem grandes nomes e e é por isso que vem conquistando vem vem conquistando títulos há há tanto tempo a Gabi Zanotti, inclusive, era minha companheira, né? De... A gente morava junto. Então, assim, é, eu pude conhecer um pouco mais da pessoa. É, é uma pessoa fantástica, assim, é muito amiga. E sempre também, assim, muito dedicada em relação a, a evoluir, a melhorar. A Érica também não é diferente, é uma pessoa muito amorosa. E, assim, é duas, são duas pessoas que eu, é, eu tenho um carinho enorme E, assim, fez parte, faz parte aqui de toda a minha evolução E que eu sempre vou levar comigo Assim como outras pessoas ali dentro do, do elenco Aquele elenco de, de 2018 que ficou bem marcado para mim O Arthur, como treinador, é, ele, ele é um cara também, assim, é extremamente dedicado, né, ao que faz, tá sempre procurando aprender, sempre estudando, não só ele, como toda comissão técnica, né, de auxiliar, preparador físico, enfim, todos ali. O Corinthians conta com a equipe de, do departamento médico, nutricionista, então, assim, tudo pro melhor rendimento do da atleta, do atleta, né. E é um cara que, assim, também eu admiro, né, porque ninguém é campeão à toa, ninguém chega em em algum lugar sem ter mérito, né. Então, toda a equipe do Corinthians ali, acho que tem muito mérito no no trabalho que vem fazendo.
2: Marcelo, a gente sabe que quando todo mundo é é criança, é menor, a gente tem um time do coração. queria saber se você também pode falar qual era a sua equipe do coração e quando você se tornou profissional, esse amor mudou de alguma forma?
3: É, eu sempre... Meu time é o Atlético Mineiro, né? É... Foi... é o que eu me identifiquei desde criança. Então, assim, torço. Até hoje é um clube que eu tenho um carinho. Mas aprendi a ter um... Quando você é... vivencia as coisas pelo lado profissional, você não deixa de ter aquele carinho pelo clube, mas... Você passa a a se identificar com algumas coisas de outro clube Eu me identifiquei muito com a questão da torcida do Corinthians É uma torcida muito apaixonada, que que te apoia muito Entende? Te cobra, se tiver que cobrar, mas também te apoia muito Então essa questão que a gente fala é, é um sentimento assim Uma paixão meio louca, né? um amor platônico ali entre a torcida do Corinthians e e o time. Então, assim, me fez ver o Corinthians de uma forma diferente e alguns outros clubes também me marcaram, né? Eu falo Corinthians porque foi o mais recente, então, assim, é o que ainda está mais vivo ali na, na memória. Mas você, quando você é profissional, você passa a ver de uma forma diferente, né? Você está ali todo dia é, convivendo, até mesmo com, uma, com a pessoa que às vezes está fazendo a tua refeição, você passa a ter um contato e ver é, o dia a dia daquela pessoa, você cria um laço, com, com, cria uma identidade com, com o clube, entende? E aproveitando
2: esse assunto do Atlético Mineiro, né? O time se reforçou muito para essa temporada, trouxe o Hulk, o Dodô, o Nath Fernandes. E eu queria saber qual a sua expectativa como torcedor para essa equipe em 2021? E você acha que você teria uma vaguinha nessa equipe ali jogando de dupla de ataque junto com o Hulk?
3: <risos> ah, então. É, eu, independente da equipe do Atlético, né, sempre vou estar torcendo ali para eles ganharem, né? Conquistar título. É eu vejo uma grande evolução né, no Atlético. Cada ano que passa ali, vem, vem se reforçando, vem... Vem, com, vem conquistando posições melhores no campeonato, está sempre ali figurando entre os primeiros. E eu acho que esse ano, com a equipe que montou, né? Tudo no futebol é muito relativo, né? Você tem que fazer aquilo ali que tá no papel é, acontecer dentro de campo, né? Mas eu acredito que vai brigar, sim, esse, essa temporada por, por títulos, né? A mentalidade ali, você percebe que a mentalidade do clube hoje em dia é essa. E para mim, claro, jogar no Atlético, ou em qualquer clube que seja, né? Desde que eu fiz essa transição para o masculino, que eu tô atuando apenas ainda a nível amador, é, exige toda uma, uma preparação, né? Porque eu saí de uma, de uma categoria feminina e para ir para o masculino, eu tenho um ano de, de transição hormonal, então assim. É, o que a gente fala exige é muito suor mesmo, para você ter esse aumento de massa, aumento de força, velocidade, explosão, outras características que são necessárias para o futebol. Mas seria alguma coisa assim, a a se pensar, e acho que um momento assim, que ficaria muito feliz né, de poder atuar que seja vestindo a camisa do, do Atlético, ao lado de grandes nomes ou algum outro clube.
1: É, falando do seu futuro, seja como atleta, você citou o seu, o seu interesse pela engenharia. É, você pensa em atuar em outras áreas do esporte, seja comentarista ou um treinador, ou até trabalhar dentro de alguma entidade?
3: Olha, é, assim, é, quando eu era mais novo... É eu acabei fazendo parte de um projeto onde a gente dava escolinha para a categoria de base, né? Então, assim, eu acho é, é muito gratificante também você poder passar esse conhecimento que, que tem dentro do futebol para outros, né? É, mas nunca foi uma área assim que eu pensei em seguir, né? É, não, não digo que nunca, né? porque o futebol está tá sempre ligado comigo, seja ne... tudo que envolve né a parte de comentarista, de treinador, de atleta, está muito ligada à minha vida. Mas eu te falo a verdade que assim não foi nada que eu já tenha... Ah, vou, vou seguir esse caminho, vou ser isso. Por enquanto, eu acabo me focando muito ainda na questão atleta.
0: Marcelo... É... Eu queria saber agora, em entrevista a Joana de Assis, ainda ao GloboSport.com, você disse que, abre aspas, nasci com o nome de uma menina, fecha aspas. Eu queria saber como que foi a mudança de gênero e eu queria saber se a transição hormonal aos 31 anos de idade foi uma idade que você estava mais maduro.
3: Então, essa questão de... De, de descobrir a transexualidade, né, e não me identificar com o gênero feminino, ela é um foi um processo, sabe, assim, é, talvez eu tenha dado muitos indícios é, quando criança, mas assim eu, eu mesmo não tinha essa noção de, de mim, do meu corpo, de, de tudo isso, mas desde criança eu já me identificava muito mais com, com o lado masculino. Né? Hoje a sociedade é dividida nessa binariedade aí, feminino e masculino, então eu, eu me identificava mais com a questão masculina. Mas, enfim, as coisas vão passando né e as, devido às experiências que a gente vai ter ao longo da vida, é, eu fui evoluindo até chegar em um momento ali em 2015, onde eu entendi e, e vi que eu não me, não me relacionava ao, com o gênero que eu tinha nascido feminino, né? Mas devido ao, a, a ser atleta e, e já tá né, nessa caminhada há um, há um bom tempo, eu decidi dar uma segurada na questão da transição hormonal, né? Porque para quem não entende, a partir do momento que você decide iniciar a transição hormonal, você não pode mais competir na categoria feminina, porque você faz o uso do, do hormônio masculino, né? Da testosterona e isso aí Seria considerado um doping, né? Então eu decidi por adiar e, de 2015 em diante, mas assim, não sabia quando iria fazer. <risos> decidi fazer, começar no final ali de, de no final da temporada de. Até mesmo um pouco antes do final da temporada de 2019, por problemas que, que, de saúde mesmo, né? Porque eu já não estava me, me sentindo bem, então foi. O, o que antes eu tinha optado por segurar na transição e dar sequência no, no futebol feminino, ali em 2019 eu decidi, pelo contrário, decidi parar com o futebol feminino para fazer a
1: transição. É, falando do futebol feminino ainda, é, um assunto mais recente, é, ele ainda é muito desvalorizado no Brasil, vem tendo uma crescente, como o outro Pedro já citou, é, e recentemente a gente teve a polêmica envolvendo a jogadora Chuna, do Palmeiras, Se você acha que ainda há um preconceito muito grande dentro do próprio esporte, entre as jogadoras, e se você já presenciou alguma situação como essa. Eu acredito que sim, viu?
3: Eu eu vou te falar,
1: assim, com base
3: até mesmo na minha infância. Claro que hoje em dia a mentalidade está evoluindo, mas a gente ainda vive numa sociedade preconceituosa, né? Que... É, o, o, quem gosta, do, do, as, as meninas que gostam do futebol são vistas, é, são relacionadas muitas vezes a, a, a Maria, homem, a outros adjetivos pejorativos, né? Então, assim, é, isso é uma questão da, da, da visão da sociedade, que não é todo mundo que pensa assim, mas a gente ainda tem uma grande parte que pensa então desde criança você vai vivenciando situações como essa eu vivenciei dentro dos clubes ainda tem sim, tem por parte, vamos colocar até mesmo de, de torcedores pessoas que gostam do futebol é, e valorizam ah, porque futebol não é coisa para mulher vai num jogo masculino mas não vai num jogo feminino, entende? é Então, tem essa divergência, assim, por parte de dirigentes, por parte de entidades que controlam o futebol, tem essa diferença, porque, assim, a primeira coisa que a gente percebe é na questão da estrutura e da valorização, como, como é diferente, né? Então, você fingir que não, é tudo igual, não é verdade, né? A gente sabe que ainda tem... Uma lacuna muito grande aí em relação à diferença de estrutura, valorização é, de marketing, de transmissão dos jogos em relação ao futebol feminino e masculino.
2: É mesmo como o, o Botuca tinha falado, eu acho que a gente começa agora a ver aos poucos isso melhorando, mas ainda está muito longe de, de ser igual como deveria ser, né? Mas, Marcelo, voltando para o assunto que o Botuca tinha feito na última pergunta. É, você tem diversas tatuagens e tem uma que eu vi a história que eu achei muito bacana e eu queria pedir se você poderia contar, que é a do 2015, que você tem na mão. Você pode contar é. pra gente a história dela?
3: É, eu fiz é, eu fiz um junto, né, na verdade, essa tatuagem aqui que eu, que eu tenho na mão, que é 2015, um símbolo da transgênero, né, e eu escrevi Metamorfose. Foi é, uma tatuagem que eu fiz ali... Eu fiz ela em 2018, mas eu fiz em em relação a, assim, a a como eu me via já, né? Eu fui, montei, coloquei essa data, que foi uma data onde eu entendi um pouco mais essa questão transgênero, né, da transexualidade, e aí eu resolvi colocar o símbolo ali e a metamorfose eu coloquei mais identificando a a evolução, né, de, de cada pessoa, seja ela física, espiritual, seja de... De que maneira for, acho que a gente tá todo mundo sempre em
1: evolução. É, Para a comunidade LGBT, é, os reality shows atualmente e as personalidades têm tido uma importância muito grande. A gente tem exemplos como o Tarso, de Férias Coens, não sei se você acompanha. Uhum. Tem o, a Pablo Vitar né? Tem, teve um beijo recentemente entre o Gil e o Lucas no BBB. O Thiago Leifert até na despedida comentou sobre a importância que ele viu, principalmente com o Gil presenciando o show da Pablo Então, como você acha, se você acha, né, se você concorda que esses veículos ajudam a conscientizar o público, principalmente o pessoal das redes sociais que está muito ligado, já que é o pessoal que procura sempre estar atacando as pessoas?
3: Ah, eu acho importante sim, né, assim como às vezes precisa de ter esse espaço, né? precisa de ter essa voz para estar falando ali, cobrando essa questão dos direitos, e mostrando né porque no, no fim é, é um ser humano né independente de seja dessas escolhas em relação a gênero ou sexualidade que às vezes as pessoas confundem muito né é bom para estar tá, é, elucidando algumas coisas porque o preconceito nada mais é do que uma falta de, de informação né as pessoas é, têm mais informação é, tem essa conhecimento essa expansão da consciência facilita muito, né, a gente vai ter menos questões de preconceito, menos brigas, por isso a gente vai ter mais coisas boas, né, mais sentimentos bons. Marcelo,
0: agora voltando um pouquinho para o esporte, a FIFA e a CBF estão cada vez mais atentas do debate sobre os atletas transgêneros no esporte, um exemplo também é a Tiffany, eu queria saber se você acredita que casos como o seu, como o do Marcelo, podem se tornar mais comuns num futuro próximo e se você sonha em jogar no futebol
3: masculino. Sim, eu acredito. É, hoje, assim, a gente não tem nada regulamentado dizendo é, sobre a questão trans no esporte, que a gente tem é muito pouca coisa, né? É, as mulheres trans elas têm que ter uma taxa. Tem que ter algumas regras, né? Tem que ter uma taxa lá X de, de testosterona, né? para poder competir, elas têm que mostrar, demonstrar isso, acho que um ano, se eu não me engano, por um ano ali em sequência antes da, da questão da competição, né? E no caso de homens trans, né? seria o meu caso, não, não tem nenhuma regra específica, né? Então, assim... É dá a entender que hoje, se eu quisesse atuar, seja no amador no profissional, poderia, né? Mas é, tem muita pouca coisa explicando ou direcionando, regulamentando isso. É, eu acho que os casos vão aumentar, sim. Não digo que, ah, tipo, o número vai ser muito maior, não, até porque, assim... Tem o um número X ali, né, da população trans, então, uma, uma porcentagem que eles representam. E aí, para você pegar dentro daquela porcentagem, quem quer ser atleta mesmo, né, ou praticar o esporte de uma maneira lúdica que seja, ou ser um atleta de alto nível, aí é uma porcentagem menor ainda, né? Então, assim, se faz necessário ter, ter alguma regulamentação sobre isso, né, porque o esporte é para todos, é, e eu acho que vai surgir mas a partir do momento que a gente às vezes tem o primeiro caso né, e precisa estudar como incluir é, outros virão é, mas acho que com bom senso para se chegar a uma conclusão aí onde que é, todos possam ter acesso ao esporte né?
2: eu acho que como você muito bem disse, esporte é para todos e deve ter cada vez mais aí, poder ter espaço para todo mundo dentro. E, Marcelo, eu até queria complementar, dizendo uma frase. Sua, em uma entrevista, você disse que o futebol era a única coisa que te dava paz. Na sua opinião, qual que é a importância do esporte na vida das pessoas? E você acha que ela pode mudar vidas?
3: Ah, eu acho que sim, né? Mudou a minha. A minha me deu oportunidade de viajar, conhecer muitas cidades, países... culturas diferentes ter contato com pessoas com com pensamentos diferentes, me ensinou muito sobre essa questão da da competição sobre evoluir né, dentro e fora do do ambiente de competição e ele muda assim questão de saúde né? o esporte, não vou dizer o esporte de alto rendimento em si, traga saúde mas o esporte de uma maneira geral, atividade física, né, de uma maneira geral, ele traz benefícios à saúde, isso já é comprovado, o esporte de alto rendimento já seria uma situação à parte, né, porque você leva teu corpo muito a um estado de fadiga para poder evoluir, assim, treinamento muito pesado e nem sempre é o mais saudável, mas assim... Quem gosta de competir é complicado, né? Ficar fora desse desse
2: cenário, né? Bom, Marcelo, agora a gente vai para o nosso primeiro quadro, que é o Na Lata. Então, vai ser um um ping-pong, um jogo rápido. Então, vamos começar aí. Editor, roda a vinheta. Na Lata! Bom, Marcelo, para começar, eu queria saber um sonho.
3: Seja jogador profissional.
0: Uma dica cultural, um filme, uma série, um livro, uma música, qualquer coisa.
3: Eu acho que assim livros ligados a filmes a essa questão de de evolução da nossa consciência mesmo, da nossa evolução espiritual, de como se tornar melhores para a gente e para as outras pessoas.
1: Relacionado a filme também, qual a importância dos filmes? Eu acho
3: que, às vezes, eles trazem muita coisa do que acontece na, na, na nossa realidade, né? E como a gente pode agir né? em certas situações. Queria saber: Pelé, Marta,
2: Falcão ou Amandinha? Quem foi o maior?
3: <risos> Complicado. Cada um com a, com a sua característica, né? Mas eu vou ficar aí com Pelé: futebol ou futsal?
1: Você prefere o campeonato de mata-mata ou pontos corridos?
3: Eu ainda gosto da emoção do do mata-mata, né? Apesar que pontos corridos é interessante para você ver o time ali numa, numa sequência, né? Que consegue ser melhor a um longo prazo. Melhor atleta que você já jogou com e contra. Ah, eu gosto muito, né, tenho uma amizade com a Milena, que jogava no Corinthians, hoje está no Internacional, né, ela até atua na seleção brasileira, assim, é uma grande amiga e, assim, tem uma admiração. Contra, eu acredito que a Gabi Ceará, ela jogou no Corinthians ali na na época de 2015, eu atuei contra ela é uma meio campista muito boa.
0: Agora uma pergunta. Time grande sobe?
1: (risos) Claro. Qual foi a melhor pessoa que você conheceu dentro do esporte?
3: Nossa, conheci tanta tanta gente bacana. Eu vou ficar com o o treinador que eu tive na, na... Dois treinadores que eu tive na seleção brasileira, que foram o Vander e a Covino e o Pipoca, assim. E para fechar, Marcelo Nascimento é... Um atleta, né?
2: Então, gente, essa foi a nossa entrevista com o Marcelo. Marcelo, queria agradecer demais por essa entrevista. Uma entrevista muito importante, com muito conteúdo que você trouxe. Agradeço demais, novamente, por você ter aceitado o nosso convite de vir aqui no nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Eu queria te pedir duas coisas. A primeira é que você é uma inspiração para muitas pessoas... É, inclusive para a gente. Pô, foi legal demais a gente saber da sua história. Acho que o pessoal que está ouvindo também é muito importante. Eu queria saber qual recado você pode dar para as pessoas que estão nos ouvindo agora. E eu também queria pedir para você divulgar suas redes sociais para o pessoal que está nos ouvindo poder te seguir também.
3: Então, é, minhas redes sociais são Marcelo Nascimento Leandro. Para quem quiser ir, Instagram, Facebook, Twitter. E eu queria agradecer demais o pessoal né, por, por esse convite. É sempre bom poder a gente estar em contato assim com, pe- com as pessoas e estar tá trocando informações principalmente esse tempo de, de pandemia né onde as coisas estão um pouco diferentes mas assim e deixar um recado assim o pessoal de, de sempre estar tá buscando essa evolução né em qualquer área da vida seja como atleta é, no seu dia a dia né tá tá buscando ter ter atitudes mais positivas é, uns com os outros, para a gente ter uma sociedade cada vez mais evoluída, cada vez com, com mais coisas boas. Né?
2: Exatamente. Então, aí, é, peço que as pessoas que nos ouvindo fiquem com essa frase, levem aí para a vida de vocês. Também queria agradecer aí a minha bancada maravilhosa que teve hoje comigo. Pedro França, mais uma entrevista que a gente faz junto. Muito obrigado, meu querido.
1: Muito obrigado, Pedrão, Botuca e Marcelo, por essa aula que a gente está tendo, que a gente vai poder passar para quem assiste e acompanha o Arquibancada. Realmente, é um momento de aprendizado para a gente. A gente, principalmente na pandemia, vem passando por muitos dilemas pessoais e poder escutar essas palavras, ter uma aula como essa é realmente muito importante e eu agradeço muito.
2: E também eu queria agradecer aí, meu grande parceiro, de vários pontos de... já, Lucas Monteiro, Botuca, mais uma pra conta, meu querido, um grande abraço.
0: Mais uma pra conta, meu querido, um abraço para você, para o Pedrão e para o Marcelo, mais uma vez, Marcelo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, tenho certeza que você é uma inspiração para muitas pessoas que estão nos ouvindo e pode ter certeza que essa visibilidade e representatividade que você está trazendo, é muito importante e vai ser ainda muito mais importante no futuro. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite e vou fazer também o convite quando tudo voltar ao normal. É, espero que daqui a pouco tempo você visitar nosso estúdio lá no Mackenzie também, para a gente fazer uma entrevista na rádio, no estúdio de,
2: do Mackenzie. Então, mais uma vez, muito obrigado e tamo junto. E ó, eu já proponho mais da gente utilizar uma das fases máquinas para fazer um, um vídeo de desafios, que pode ser muito bacana. A gente vê um desafio de finalização, de passo, acho que ia ser muito bacana de fazer. Agradeço novamente ao Marcelo e a todas as pessoas que nos ouviram aí. Por esse, por esse quase uma hora aí de podcast, agradeço demais a todos que nos ouviram, lembrando sigam as nossas redes sociais Instagram e Twitter Instagram, arroba Arquibancada Mac Twitter, a Arquibancada underline M Spotify, Arquibancada Mac onde a gente tem outras diversas entrevistas com outras personalidades do mundo dos esportes também YouTube, Facebook Arquibancada Mac, onde fazemos lives De segunda a sexta, sempre falando sobre os assuntos mais atuais do mundo dos esportes. Agradeço mais a todos que que nos ouviram e até a próxima. Valeu!